0: Блин, какой-то а? отвратительный. А? Ты похож на Гитлера, у которого усы сползли блин, на зубы. А ты можешь весь такси? Я не верю в Золотую долу. Пацаны через
1: дня бухал. Что у тебя было? Почему у меня нет зубов?
2: В ТикТоке я что в семье живет орангутан. Они называют его мамой. Дядь, ну мы, я пытался, честно. Я реально пытался, но выведующий айдар, поэтому в целом пофигу. Можем даже название не писать просто.
3: А, я люблю когда... Я привижусь, сам
2: нарисую в пейнте. Почему? А? Почему?
3: Ну, ты, ты как будто попал на лекцию с прикольным преподом.
2: What. Которого не обязательно слушать? Нет, интересно слушать. С которым
3: еще можно поспорить. Да, можно поспорить, он как бы... А я всегда выслушаю. А ты двойки не еще. Ты больше любишь полемику, и потом, когда зачет сдаешь, ты говоришь, я помню тебя на парах.
0: да которому
2: на качество ответа вообще все равно, он просто запомнил лицо, все, зафиксировал, перепутал, естественно, все.
0: Значит, на второй выпуск попьешь. Ты просто объясни, почему ты не сделал «Золотую арду.
2: Да, кстати, вот реально, давай пока мы не начали снимать, скажи в двух словах. Чё, чё мы тут...
0: просто типа обещали зрителям, а ты... О, микрофон...
2: Йоу, мы всем зрителям пообещали. Всем нашим, кто были сам самого низа, с нами, мы давали обещания.
1: Надо, чтобы микрофон так с потолка к нему спускался.
0: Да. <laughs> вот так бы золотой давай, Давайте откровенно, друзья. Давай, давай, вот давай. Как,
3: э, как со... на духу, как, как есть. в свое давай. время попался в, запад... в западню пересторонена Айдар Нугуманов. Когда просто... Западню за пересторон. не знаешь, что ли феномен этот? Что это такое? Не знаешь, знаю. правда. <с> Когда ты просто не замечаешь, как ты даешь обещание, что на 10 тысяч подписчиков ты А-а-а. заводишь свой ТикТок. Понимаешь, это как-то еще <с <с под соусом джентльменского соглашения он подает, ты ничего не понимаешь. А потом пересматриваешь этот Чингисхан, и думаешь, а где я вот что-то где-то клялся, да, что буду правду. И там вот этот феномен пересторонен, так или иначе, есть. То есть он говорит: ну ты же подготовишь, если столько соберет. То есть, это же не моя инициатива была, значит. Так,
0: ну ты согласен. Согласился на
3: нее. Вот и как мы это делаем? Я как то... он это делает? Для чего мы соглашаемся на все? А если он что другое попросит?
0: Ну уже он наученный опыт. Я тебе больше
3: скажу. Помимо того, что мы я согласился тогда изготовил выпуск ты.
2: Это синдром Хакимова. Это синдром Хакимова, когда один человек
0: не хочет ничего делать, приходится сделать другому.
2: Так, и в итоге, почему ты не сделал?
3: Сложная тема. И я считаю то, что Орды не было никакой. Это все... И ты
0: просто не хочешь вводить
3: ложь. в заблуждение наших... Конечно, не хочу. Наших... Я День... не хочу, чтобы Айдар сейчас вещал и вводил заблуждение всех будешь нас. Будешь как-то мешать ему? Но буду стараться.
0: Нет, ты на самом деле будешь мне сегодня помогать. Потому да? что... А ты сам как считаешь? Что-то? Была. Однозначно Была. Ну конечно, <с конечно, ты видишь. Ладно, хорошо, смотри, давай так. У меня сегодня будет очень много отсылок на Чингисхана. Ну, ты же готовил Чингисхан, ты же знаешь про Чингисхана. Ну наконец, в конце концов,
1: ездил. Да.
0: Ездил. Ты помнишь там вообще хоть что-нибудь из этого выпустил? Ну так, в общих чертах. Ну все, если что, я к тебе буду обращаться. Окей. Слушай, уже и
3: Чингисхан под вопросом же. Когда я его готовил, я же не знал, что это все связано с Золотой Ордой,
2: понимаешь?
3: Я просто готовил фигуру Чингус в томатном соусе. Знаете
2: что, мы как-то не заметили, а уже все собрались. Друзья, всем привет, это Мификал подкаст. Айдар Нагуманов, вы удивлены, я понимаю. Выпуск называется, как он называется? Батый. Батый, это персонаж времени Золотой Орды, правильно? Это
0: основатель. Основатель
2: Золотой Орды. орды. А ты-баты. Между прочим. И Айдар сидит на месте ведущего. Казалось бы, какая-то околесица. Не должно быть
0: так. Вообще-то, да, должен был человечек сидеть готовить, но не захотел он этого делать, потому что не верит в существование Золотой Орды. Мы сегодня постараемся ему объяснить, что да как. Объяснить, как это вообще произошло, что Золотая Орда все-таки была и Ига все-таки была. Он постарается с нами поспорить, а Леша нам поможет, да? Алексей Си- Стрельцов у нас тоже за... Аплодисмент. аплодисмент. Ваш аплодисмент. Да. Да.
2: Рустам Хакимов. Спасибо, <связываем> спасибо. Тут, <связываем> <связываем> тут <связываем> сдержанная пассивная агрессия в эту сторону. <связываем> Данил Пересторонин и Нагуманов. <связываем> да. Который, который все-таки сделал это. Да. Подготовил выпуск про несуществующую Золотую Орду. Вот скажи мне... Американец. Американец. <связываем> в чем сила?
3: правде. Так что ты сейчас нам будешь всякую ерунду <связываем> читать? <связываем> Исключительно
0: правду буду, расти. <связываем> Ладно, давайте. По традиции. Сегодня у нас выпуск про Батыя, поэтому начнем с того, что вы знаете об этом человеке.
2: Абсолютно ничего. Но! Я знаю одну штуку. Недавно подслушал у других ютуберов. Друзья, сейчас YouTube немножечко закручивает гайки по рекомендациям видеороликов. Если уж вы нас смотрите, мы вам нравимся, и вам нравится то, что мы делаем, будет к вам небольшая просьба. Она несложная. Вам нужно будет, если вы уже подписаны, отписаться от нашего канала и подписаться снова. Говорят
0: по слухам что не все подписываются обратно.
2: Ну, есть такие люди, но мы с ними отдельно поговорим, мы уже работаем над вычислением. Ну, нет, в общем, это нужно для того, чтобы как бы перезапустить вот этот процесс, что как будто бы за раз на нас подписалось много человек. Давайте поэкспериментируем, вы нам в этом поможете, я уверен. боимся? О чем мы боимся?
0: А мы рисковые парни, авантюристы. Да, да. Все понятно. Короче, больше... да, надо
2: отписаться, подписаться, колокольчик нажать и прожать обратно. Ну и стандартный лайк, комментарий с вас, Ну да, всегда. это да. уж по желанию, как говорится. Все, Что-то а новость. теперь к выпуску. А теперь поехали. Все.
0: ты, Мы поняли, что ты ничего не знаешь. Абсолютно. А, Рустик, давай. Я, Самая интересная версия с Трустама будет.
2: Сдать не хочу даже.
0: Даже знать не хочу. Конечно. Леш, у тебя какие знания? Вообще ноль. Вообще ноль. В школе ничего не проходили про этого человека?
2: Я, не, не, может и проходили, но... Смотрите. В школе про баты вроде не рассказывали. Рассказывали. Рассказывали, да?
0: Батый и Мамай. Вот еще две там такие был большие, большие фигуры, о которых говорят. Хасан,
3: что ли, хан Хасан, что ли, какой-то еще был?
0: Как это был? Не был же. Был. Ну, не был, да. Ладно, не буду долго тянуть. В общем, Баты это монгольский полководец, основатель Золотой Орды, внук Чингисхана. И начну я, пожалуй, с того, что вообще-то он не хан, зовут его не Батый. И, возможно, он даже не внук Чингисхана.
2: Пока все по твоей, да? да. Траектории движется хорошо.
0: Нет, на самом деле не по его, просто потому что... Я сейчас объясню. Вообще, когда я готовил этот выпуск, мне очень забавным показалось, что все действия во времена Баты происходят в Средневековье. Но когда ты говоришь «Средневековье», у тебя не всплывает «Батый». У тебя всплывает там, какой-нибудь, я не знаю, Саладин, там, Ричард Львиное Сердце. Ассасины. Ассасины. Про все это у нас есть выпуски, Ребят, даже всплывашек не будет. Сами найдете, разберетесь. уверенно, Да. Но Баты, на самом деле, мне кажется, переплюнул всех их по масштабам своей деятельности. И сегодня вот про него и поговорим.
2: Я думал, что, скажешь, да в 90-е было, короче, дело.
0: Авторитет баты. Значит, смотрите, Батый, э, он вообще не хан, потому что ханом мог называться только правитель за Монгольской империи, а он был лишь правителем Улуса, то есть отдельного района. Это, есть, глава. Ну, глава, губернатор. губернатор. Uh-huh. Вот правильно, да, проще как говорить. Имя его не Батый, Батыем его окрестили уже в русских летописях. А вообще-то при рождении ему было дано имя Бату. Бату, да. Как удобнее будет говорить Бату? Батый? Удобнее будет говорить Батат. Батат. Ладно, давайте на Баты и остановимся. Вот Насчет его родства с Чигисхана, вот как раз сейчас пойдет речь. Родился Баты примерно в 1207 году. Его отцом был Джучи. Кто это? Странная профессия. Джучи,
1: Джучи, Джучи.
0: Звучит как корейская какая-то фамилия. Рустам должен знать, он про него рассказывал. Да. Да. Вот про, проверка, проверочная работа твоих знаний остаточно. Спустя год. Спустя год. Да какой уж год ты? Старший сын Чингисхана. А, незадолго до рождения Батыя Джучи покорил народы Забайкалья и енисейских киргизов. А, его семья вот как раз, видимо, в этом походе была вместе с ним. И Батый, скорее всего, родился где-то на территории современной Бурятии или Алтая. Ну, то есть... Гражданин Российской Федерации. Хорошо,
2: так и запишем.
0: Недруги Чингисхана уверяли, что Джучи вовсе не сын э, своего отца. Он не сын Чингисхана. Дело в том, что его мать Барте, помним такую, Что-то
2: знакомое, да.
0: Да, это старшая супруга Чингисхана. Она в свое время была похищена племенем Меркитов. И когда ее освободили, сразу вскоре после этого она родила э, Джучи. Поэтому все говорили, что что что-то как-то... Подозрительно, в общем, это бастарт. Ну, Да. Он типа якобы от даже не от Чингисхана, а от от Меркитов. Меркитов. Вот этих, да. Тогда это не бастарт. Тогда это просто какой-то ребенок незаконно рожденный от жены. Ну, не знаю, нагуляла, в общем. Вот. Но Чингисхан, между тем, Нагуляла,
2: похитили. Нагуляло.
0: Вот. В общем, но Чингисхан говорил, что нет, Джучи это мой сын, и впоследствии, как бы его сын Батый. Сын Инджучи, он, ну, никто даже не, не осмеливался ничего говорить о его происхождении.
2: Короче, есть вероятность, что все... он не родственник. Вообще Причем не Причем родственник. очень большая вероятность. Очень
0: большая вероятность. Mm. Да. Ну, как бы непонятно, как э, скоро она родила, потому что ну, неизвестно. Вот. Но говорят, что подозрительно. Скоро Через после. 6
2: месяцев 9, наверное?
0: Не, ну вот типа, если бы через 9 месяцев, вопросов бы, мне кажется, не возникло о а, происхождении. А тут типа, видимо, она пришла, и там через месяца 3-4 она рождает жучи И все таки так, а, ну да. а как, типа, так возможно. Проходит время, и Чингисхан разделяет свои владения между своими сыновьями на те самые улуч... э, улусы. Улус жучи это как раз-таки самый большой удел, в который вошли Хорезм, Западная Сибирь и Урал. Ему, помимо вот этих земель, которые уже входили в состав э, монгольской империи, были обещаны все земли западнее, э, к западу, то есть докуда дойдут копытам монгольских лошадей. То есть это по факту он дал официальное добро на завоевание всего, что там дальше э, mm-hmm. лежит. Все бы, твое, сынок. Все твое. Причем даже знаешь как? Это добро э, равно как приказ. А. То, есть...
2: То есть, как бы сказал, в целом ты можешь захватить все там до моря условного, да? Да.
0: да. Но как бы это не, Ну, как бы это можешь, надо а сделать, должен, если да. хочешь,
3: можешь захватить, но до 2 августа. Да.
0: И обязательно приду, проверю. Да. Но Джучи так и не пришел.
2: Подожди, это же напоминает, типа, когда родители уезжают куда-то. Ладно, мы поехали, ты тут оставайся, но надо быть. Братца. <смех> <смех> Если хочешь, что-то грязное же вроде. Не было такого, да, вот таких каких-то на- намеков, типа. <смех> а потом, это а, не убрался ты, елки елки-палки?
0: Да-да-да. <смех> Но Джучи не, восп... не пользуются вот этой щедростью отца по поводу западных земель. Вообще, у них были очень напряженные отношения, потому что Чингисхан, он как бы... Был завоевателем в первую очередь, и он хотел расширять границы монгольской империи. А вот Джучу всех вот этих э, завоевательских настроений не поддерживал. Он хотел спокойно жить, править своему Луси и типа все норм. И вообще он как бы когда вот э, Чингисхан шел с походами, куда бы то ни было, Джуче вообще под э, предлогами болезни все время отказывался. Там у него живот... А там
2: прокатывала, да, так Насморк. Типа? Ну
0: да, он там, живот болит, там, не знаю, температура. Типа, ну ладно, оставайся. Типа... Иди в поход. Мне ко второму. Вот это, из этой серии.
2: Очень демократично у них там было. А, ну, как
0: сказать. Потому что это все-таки нарастало, нарастало, нарастало вот это недоверие между отцом и сыном. И к старости лет Чингисхан уже вовсе стал прям подозрительным, подозрительным. И уже верит не о другом Джучи, что его сын якобы замышляет восстание против отца, и весной 1227 года Джучи, выехавший на охоту, был найден отравленным в степи. Сразу. Убийц не нашли. Вам не напоминает это никакую ситуацию? Вот смотрите, я Игра описыв... престолов. Нет, я сейчас описываю просто ситуацию страны. Человек, который других политических взглядов с главой государства а, да. находит э, отравленным, убийц не находит. Похоже на что-то. На очень что-то похоже, да? Вот, это про Джучи. Но его имя нельзя называть. В общем, Джучи умирает, и в его Улусе собирают Курол Тай. Может, будем говорить в Улуне? Улуне. Улус нормально. А в вот, Не, Улус. 50-х. Урус? Как хочешь. У тебя не было орды, поэтому можешь знать, как хочешь, Рус там. В общем, его Улусе родном собирают Курол тай. В Луне. Там, да, потому что надо выбрать нового правителя. И в этот момент приходит э, приказ от Чингисхана. Избрать наследником Джучи его сына Батыя. А многих тот приказ очень удивляет, потому что Батыю на тот момент лет 18-20. То есть он совсем юный парень. Плюс ко всему он ничем особым-то и не отличился. Не богатырское здоровье, он не ходил ни в какие походы, ничего не завоевывал. Просто какой-то парень. Вот представьте, в 18 лет вам дают пост губернатора. Ну да. Звучит вот, э, хайпо. Да, с одной стороны, как бы все не доверяют этому, того, что молодой, юный правитель, что он там натворит, непонятно. С другой стороны, никто не, сме... не смеет ослушаться воли Чингисхана.
2: А подождите, а у чингисхана это логика какая? Если мы берем, за, что называется, за правду, да? что mm-hmm. он отравил, там приказал по его приказу, этого Джучи отравили. Так. Зачем ему его сына ставить э,
0: во главу Луна? Подозрение
2: себя убрать.
0: Да нет, на самом деле это очень странный ход. Я Потому согласен, что ну как бы
2: там же, наверное, не только, там, ну, то есть не, не только лишь все. Не, я хочу сказать, что... Опять же,
3: не он мог убить.
2: Не, понятно, но подозрения это какие? Если в народе ходила речь об этом, что там отношения у них к Чингисханам не очень. Вот Первый, кто подумает, ну, типа, на кого подумает сын этого убитого Джучи?
0: На деда само собой. Но вот и поэтому, говорят, все удивились, потому что, ну... Ну, ладно. Чем обосновано это решение, непонятно. Хотя, опять же, есть э, вероятность, что э, Батый был поставлен намеренно именно в силу своего возраста. А, что, типа, дурачок? и там... Он, Да, им было легко управлять, очевидно. Потому что, как только он вот э, зашел на престол, так будем говорить, реальной власти он не получил. Он такой, как английская королева, в общем. Ну, Номинально понятно. он глава, но по факту и командовали все, всем его улусом. Министры. Даже не так, братья его. Он, знаете, там как было дело, он, в общем, подговорил всех братьев, чтобы они за него проголосовали, а за это раздал все земли. О-о-о. То есть он типа, ты за меня голосуешь, и тебе земская власть. Вот так Схема вот. Схема отработанная. Схема отработанная, да. Спустя еще полгода э, Батый после отца лишается еще и деда. Умирает Чингисхан.
2: А известно, как он умер, кстати, что-то я не помню.
0: А По-моему, он просто от старости умер. Рустик, ну-ка. Сколько как помню? умер, ты помнишь? Как умер Чингисхан? Чингисхан? Да. да. Да, вроде. Ну не в бою. Не, да, я он тоже просто. не помню. И какой-то... не отравили вообще. А, стой, он же в кит... на, Ф... на Китай, по-моему, пошел. Помнишь? Его вот там диарею
3: схватило, и он Что-то от Что-то обычная умер. какая-то старость, да.
0: Ну ладно, ребят, если кто- мы не, не вспомнили, <с вот здесь всплывашка, вспомните. Это было очень много выпусков назад. я помню. Его преемником на трон Великой Монгольской империи становится Угедей. Это его, по-моему, средний или младший сын. То есть старшим был Джучи, и, по-моему, следующим по старшинству как раз был Угедей. Угедей подтверждает что Баты остается правителем Улуса, ну вот и <laughs> ты на своем до, до конца буду. <laughs> Ладно. И в 1230 году э, возглавляет поход монголов на китайскую империю Цзинь. Это все УГД. Так. Бату вынужден сопровождать дядю в этом походе. Он тоже Он особо не хотел. Особо да, особо не рвался, потому что, ну, камон, ему 20 лет. Ему вообще... Он губернатор у Луны. Да. Ему плевать был на все эти походы. Но он, тем не менее, вынужден сопровождать. И в 1234 году, спустя 4 года, династия Дзинь пала, империя, и откладывать поход на Запад уже становится невозможно.
2: Здесь. Вот он губернатор Луны. Да. Вот Улун как выглядит? Это же просто степи и палатки, ну, в большинстве своем, я в правильно понимаю? В большинстве
0: своем, да, это все-таки кочевой народ до сих uh-huh. пор. Они, они так же и кочевали тогда, да? То есть... Да, да по степям шатались. Не, там были какие-то условные ставки, то есть оседлые плюс-минус uh-huh. поселения, uh-huh. но так или иначе это нельзя было назвать прям городом в том понимании, которое мы сейчас понимаем. Да, это... От европейцев они очень сильно отличались. Если а, правильно ладно, говорить. еще
2: вопрос. Кто-нибудь знает из вас? Они ковали же металл?
0: Да, да? Да, конечно.
2: А в плане цивилизованности вот они на каком уровне были?
0: Я считаю, что тут э, тяжело сравнивать, все-таки это совершенно другая культура, они mm-hmm. на другом построены. А И... Кочевники, что уж говорить. Да, Диковин, так или иначе, все равно деле. кочевники, но, но при этом у них есть письменность, у них ведется <laughs> хронология, да нет, у нет, них есть орудие, тяжелые из металла, есть осадное орудие, то есть это а, все ну, есть. Нет, осадное
3: был... орудие они взяли у китайцев. Научились. Мы дойдем до
0: этого. Да, ты все правильно говоришь. О, а
2: вот то, что письменность, а откуда? Ну, Что-то это? вот про письменность я
3: тоже да. удивлен. Есть, есть. Была,
0: бы про... Были даже специальные как это, люди, которые, как летописцы на Руси, mm. вот у них тоже записывали а все. Где,
3: где документы сейчас сохранившиеся?
0: Они почти все не сохранились.
3: Ну вот, их
2: не было. Вот. Потому, что.
3: Они,
0: по крайней мере, это... датируются гораздо более поздними веками. Вот, все сохранившиеся до нас документы.
2: Все, ладно. чтобы да, просто представить. Мы, представ... мы, мы просто этом. представили, я себе представлял, что вот он сидит в замке где-то,
0: Ну, не сказать, нет, это, скорее всего, была огромная большая юрта. Вот, палатка такая. Ну, ладно. Получается, они на востоке доходят до моря и остается только на запад идти. Ну да, понятное дело. И здесь мы переходим на вторую главу, которая называется «Поход на Русь глазами монголов». А,
2: Русь же на западе. Конечно. Я сижу тут, фоткаю, блин. Русь на западе. А ты куда думал идут? Я думал, ну куда-то... Ну да. Не, я в географии очень плохо,
0: если да. Есть, представляете, смотрите, чтобы вы понимали. Золотая Орда, то есть будущая Золотая Орда, сейчас-то пока Улус, Джучи, это примерно территория Казахстана. Ну, типа Казахстан это... плюс еще чуть-чуть пошире.
2: Это в пике в своем, на максимуме?
0: Это в момент разделения на Улус и Монгольской империи.
2: Нет, а они потом станут больше или Будут, уже? Они, Будут. Они станут а, намного больше. Ну да, да вот я <laughs> немножко
0: спойлер такой, да. Ага. Все. А, и вот, значит, решено отправить царевичей. Вот этих, там как было? Старших сыновей, всех сыновей Чингисхана.
2: Это этот момент, когда они стрелами стреляют. И вот куда стрела упадет... Ладно, простите, плохая (свят) шутка.
0: В общем, у Чингисхана (свят) несколько сыновей, и старшие сыновья каждого сына идут в поход. Возглавляют, так скажем, вот этот э, поход на э, Запад. Войска монголов на тот момент насчитывают около 140 тысяч воинов. Это большое, на самом деле, войско. Причем это очень как сказать, необычное войско для всех остальных, потому что они привыкли постоянно перемещаться. У них э, для лошадей постоянно есть корм, под ногами он условно, да, по той же степи и прочее. У них э, для того, чтобы э, провизии им много не нужно, потому что они, как правило, в начале похода брали там условно какой-то 15 килограмм кусок мяса, клали его под седло, и за время... Походу он превращался в вяленое мясо.
2: Вот, мы про римлян. По-моему, я готовил выпуск. Там же тоже была эта история про этих самых... Ну все, я все забыл. Тоже, короче, клали они кусок между седлом и лошадью. И типа они очень долго когда ехали, мясо как-то изготавливалось. Оно стало вяленым. Прикиньте, как оно воняло. Вот просто представьте себе, лошадь потеет. Все воняли. Все там, воняло. Там, Ой, какой никак... там был запах. Это ужас. Просто на секунду переместиться
3: туда, давай. Это кошмар. Не, просто... мне
2: кажется, ты просто задохнешься. Да. Там.
3: Что же говорить? Мы Францию говорили, да, типа, э, ну, в начале 20 века. Да. А тут
2: с лошадьми этими. Ну, там хотя бы поле, там воздух свежий.
3: Там, да, там. Там как-то все
0: более проветривается.
2: Ну вот это мясо, блин. Ставь лайк, если бы, блин, поел этого мяса из-под лошади. Я
0: не знаю. Говорят, кстати... Те годы, как раз таки, был придуман рецепт плова. Да. Да. Вот именно в. Получается, во мон- монголы завоеваний. придумали. 13 век. Да. В начале 13 века. То есть там непонятно, то ли Чингисхан при Чингисхане, то ли при Батые. Вот где-то вот. Получается, в этом... а? монголы.
3: Да. Ну Пипец. типа, подожди, рис, рис они у, у, откуда вообще? Китай. В Китае забрали, да? да. Идеи с То есть они
0: завоевали Китай, забрали рис, забрали рис условно. А мясо пошли на запад, а мясо под как говорится.
2: если в ТикТок этот факт снять, это же вообще будет разрыв вселенной.
0: Вот так же Такая
2: война начнется. Плов придумали не узбеки.
0: Но вернемся к походу. 1236 год. Войска двинулись на Волжскую Булгарию. Это государство, которое находилось между как раз Русью и ну, Улусом Джучи. Волжская Булгария — это некогда могущественное и богатое государство. Теперь же оно представляет собой разрозненные княжества, ну, где князья дерутся между собой. Это находится примерно на территории современного Татарстана и Башкортостана. Знакомые места. Знакомые места, да.
3: Хотел бы там жить я. Башкири где-нибудь.
2: Серьезно?
0: А, а что больше всего, Да, что там хорошо?
3: Ну, природа там тихая. Всегда солн- солнечно, говорит, республика. Да? Угу. Супер.
0: Ладно, как-нибудь надо съездить. Надо, надо. В общем, идут они на эту Волжскую Булгарию и за год завоевывают всю. Причем по э, летописям, про, по русским летописям, в общем, э, якобы боты проходят там огнем и мечом, выжигает просто землю, убивает всех и старый млад, но это не похоже на самом деле на правду.
2: Вот да, ты же говорил, что он вообще не хотел воевать, там куда-то идти.
0: Да, да дело даже уже не в этом. Как к моменту, вот к этому моменту, он уже плюс-минус начинает быть воинственным человеком, потому что. Ладно, чуть-чуть назад возвращаемся. Все его детство сопровождал э, Субедей Багатур. Это, условно, правая рука Чингисхана. Mm. Это самый великий полководец Чингисхана. Еще. Это как
2: Джейми Лайнистер, да, примерно? Ну, пусть будет. По так. уровню масштабности Старость. персоны. Еще
3: один крутой никнейм для рэпера. Субедей Багатур. Субэдэй.
0: Ну ладно. Вот и он. Я даже вижу, как пишется, типа S как доллар,
3: только без богатур. Богатур не
0: надо. Просто
3: Facebook без ZD.
0: Просто «шер». Ладно. В общем, Subeday на самом деле он всему его учит, и по факту всеми войсками командует именно Subeday. Баты просто как предводитель. Вот, поэтому очень там такая шатковалка о том, что Баты на самом деле завоевал. Многие говорят, что это Субедей.
2: Ну, в, в это очень легко поверить. Да. И, да. Тем вот, более, он да. еще молодой пацан относительно там даже. Ему
0: лет 30. 30, а, 30 ему. Даже еще 30, по-моему, ну, нет. Слушай, не слушай, в
2: 30 уже воин такую
3: сформировал. А интересно, какой. одно уже... дело воин,
0: а другое дело стратег. Все-таки просто махать Спокойно, мечом Давай
3: македонского вспомним. Стратег в 20
0: лет. Но у него были-то, опять же, великие полководцы там, рядом
2: с ним. Да, там с ним целый штаб был.
0: здесь то же самое? Да, здесь то ну, Здесь на самом же деле Батыя стоит отдать должность за то, что он умело использовал все советы Субидея и всех его, ну, как сказать, полководцев, которые с ним были рядом. Ну и у Македонского
1: кто учителя-то были? Кто? Ну там Сократ и все такое.
2: Нет, у Македонского вообще вопросов нет. Да. да и здесь тоже. Ну вот прикиньте, вот первый, в первый поход за сколько он пошел? Лет в 20?
0: А, давай сейчас посмотрим. Ну примерно. Даже 20 ему не было.
2: Даже не было 20. Какие у тебя еще выборы, если с тобой идет рядом человек, который правая рука Чингисхана? Да. Ну какие тут вообще... Топовый полководец. Да, какие у тебя выборы? Нет, я, наверное, все-таки вас, конечно, послушаю. Но сделаем по-другому. Чего? Мне кажется, это даже не обсуждалось. Ну вот, как вот Тайдар сказал, то, что он просто был
3: лицом исполняющий приказания других людей. Ну,
1: да. Кстати, я тут подгуглил. Э, а? О смерти Чингисхана на самом деле расходятся мнения у ученых. Э, есть три версии. Первая версия, что, что он умер при кастрации. Что самое страшное. Его кастрировал принцесса Тангутов Тибета, берманского племени на севере-западе Китая.
0: О, Господи, и он умер потери крови. Так, Рустик, что скажешь? Не от
1: стыда, от потери крови. Вторая да. версия, что он умер в бою, упав с лошади, когда воевал с Китаем.
0: Вот это вот больше, мне кажется, на правду похоже.
1: Не, она слишком романтична. Но третья версия, к которой больше всего склоняются ученые они проанализировали то, как, как он умер, какие болезни были тогда ага. в то время. И м- большинство ученых сходятся во мнении, что он умер от чумы просто, от бубонной чумы. Заболел? Да. А вот да эти версии с, с лошадью и с кастрацией, это просто распускали уже слухи о нем, его либо враги о кастрации, Нет, либо дороги, его да. припо- приближенные, что в бою. Ну, да, про
2: кастрацию похоже, что типа затмить немножко его славу, потому что...
1: женщину понимаю, женщина его кастрировала? Ну,
2: женщина. да.
0: Ну, ладно. Но мы к какой версии будем придерживаться?
2: Ну, естественно. Чумой? Первый. Бубонский.
0: Ладно, возвращаемся, ребята, к Волжской Болгарии, которую завоевали монголы, войско Батыя. И, собственно, все, надо было идти дальше на запад. А дальше на запад была Русь. Uh, тоже объясню маленькую ремарку, что Русь в те годы это не единое государство, это междоусобные войны, это множество княжеств, которые борются друг за uh, друг против друга, чтобы стать во главе вот, всей вот этой огромной, ну уже, кстати, огромной, да, большой достаточно территории.
2: Но это не точно. Это точно. Так не что точно. Ты, мы сейчас ставим под сомнение, что Русь не существовала? Нет, то, что это...
1: Он как...
3: под сомнение, что Русь не великая. Нет, то, что не было централизованной какой-то структуры. Но я точно не знаю, но мне кажется, что это не точно. То есть, ну, грубо говоря, это было бы выгодно э, создавать такую историю для народа, которую ты хочешь истребить, понимаешь? То, что у вас даже, типа, в 13 веке там не централизовано было княжества, какие друг друга воевали и так далее.
2: У нас. А у вас как бы? А
0: у нас единое монгольское войско было. А про
3: нас
2: он читает. Цена, реально, нахрен вы напали-то на нас? Ну так, если уж по чесноку если мы напали. Ну ты зачем напал на Русь? Я не трогал Русь. <свят> ну твои деды. <свят>
0: ну смотри, <свят> мон... <свят> <свят> а, Монгольская <Пути> империя. <свят> Смотрите, я ладно объясню, в чем, в чем была суть вообще. <свят> так, ребятки, я вам сейчас все объясню. <свят> За... В чем была суть захватнической политики Чингисхана, а впоследствии еще его... Твоего деда. <свят> 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 ладно. <свят> Всех его потомков. Потому что вся политика и вся власть в... Лос-Альжи. Монголия была построена именно на завоевание новых земель.
2: Ну, понятно, на самом деле войско просто не могло остановиться. Э, ост- остановиться.
0: Если они останавливаются, все, быстро вытаптывают пастбище, нечего есть коням, они умирают. Все, все достаточно просто. Ну, да. Им mm-hmm. нужно было постоянно завоевывать новые территории. а
3: территории, которые они уже завоевали, не располагали, что ли, ресурсами? Для... Типа, чтобы по
0: кругу? Не, ну чтобы
3: там как бы развивать. Эти...
0: Степь.
2: То
3: не, есть не... они до сих пор в степи? Да. Так или иначе? Так все, и... что, все, что до Руси, это степь.
0: Практически. Я объяснил тебе, почему мы завоевали Русь. Ты понял теперь, в чем было Но раньше? это не точно. Так вот, все-таки была разрозненная Русь, было множество княжеств, там Владимира Суздальская, Галецкая, Рязанская и прочее-прочее. Вот. И первым русским государством, с которым пришлось вступить в войну Джихангиру, это Рязанская князь. Джихангир откуда взялся? А я не говорил, да? Джахангир — это прозвище Батыя, дословно переводится как «завоеватель народов». Это его внутри войска так называли. Рязанское княжество первым на пути встает. Вторжение началось с убийства рязанских послов, что на самом деле очень сильно противоречило традициям монголов, потому что еще при Чингисхане было установлено правило, что послы — это неприкосновенные лица. И за какие-то, например проступки, ну типа незнание этикета монгольского. Это прощалось. Да? Это прощалось, потому что, ну вот Чингисхан еще в свое время сказал, что типа послы это люди из совершенно других земель, с совершенно другой культурой, они не обязаны знать, как мы живем. И послы люди неприкосновенные. Но вот почему-то рязанских послов убивают. И здесь две версии. Либо это было специально сделано, чтобы, ну сагрить, условно русских. С другой и другой другой версии что-то они такое прям ну, совсем из ряда вон выходящие сделали. Что именно, неизвестно. Вот. В итоге они э, вторгаются в Рязанское княжество. И в декабре 1237 года, Батыю на этот момент 30 лет, э, монголы разгромили основные силы рязанских князей. Позже взяли еще и саму Рязань. Остатки войск отошли к городу Коломна, который находился на границе э, Владимира Суздальской Руси. Рязанская, Владимир Суздальская рядом. А вот. сейчас
2: это что? А,
0: я так думаю ну, и подозреваю, что это просто Рязанская область. Рязанская область, да, все. Да, скорее всего. Вот. А... Кажется,
1: послов убили, потому что они как раз-таки первую версию про смерть Сингисхана прогоняли.
0: Давай, скастрировали там все. И значит, ну, приготовились уже к последнему сражению. Но тут против монголов выступает неожиданный противник. Это Юрий II в село все Всеволодов... Володович. Господи, я до этого все бонгуйский, на так прекрасно произносил. Первый русский... Потому что для понятна. тебя это чужое
3: имя. <laughs> Первый русский <laughs> не смог.
0: <laughs> В общем, это князь Владимирский и Суздальский. Так. Вот. А, причем очень странно, потому что... Э, у Юрия II и у Баты были общие интересы. Когда Баты завоевывал Волжскую Булгарию, Юрий II в это время громил их главных союзников Волжской Булгарии. И то есть как будто у них интересы совпадали. Плюс Юрий II думал, что если Рязанское княжество сейчас падет, ну или как минимум ослабнет, для его княжества это будет плюсом. Ну да, потому потом, что у них
2: междуусобные были. Да, бои. потом мы их
0: завоюем просто. Вот. Но тут он выступает против баты, потому что его, ну, достаточно серьезно беспокоит, что кочевники так глубоко начинают и очень легко, так скажем, проходить русские земли. Он думает, что в Зарезанское они придут ко мне. И ему надо, как бы лучше здесь разгромить на чужой земле, ну, чем конечно, потом твоя да. будет разграблена. Это уже
2: вопрос э, личный.
0: Да, это вопрос самосохранения, если честно. Вот. И... Они сражаются, монголы показывают, что называется, кто в степи хозяин, разбивают это войско. Далее уже под натиском кочевников падают Москва, Владимир, Суздаль. То есть это, на тот момент надо тоже понимать, что Москва это не ого-го, это не столица. Это она там даже сто сотни лет, по-моему, еще нет, нет этому городу, достаточно молодое. Молодое поселение даже. Это, да. Тем временем наступает февраль 1238 года. И он становится самым злым месяцем для Руси. Потому что Батый, видя, что русские князья разобщены, русские князья не могут собраться и дать полноценный отпор, он просто делит свое войско на отряды и посылает в разные места. За за две недели он захватил почти всю северо-восточную Русь. За две недели? За две недели. Под натиском были сожжены до тла 14 крупных городов. То есть баты там просто уничтожает налево и направо.
2: Историки не сомневаются в этом?
0: Не сомневаются.
3: Да, прям не сомневаются. Ты давай тут не рассказывай лишнего, о чем не знаешь. За историков хотя
0: бы. Я тебе приведу один простой пример, почему Батый так легко продвигался вглубь Руси и так легко разбивался их войска. Главным преимуществом была совершенно незнакомое для европейцев, ну и для русских, тактика ведения боя. Вообще, в те времена было принято у русских биться, ну, что называется, в чистом поле, в честном бою. Баты и Субэдэй, они избегали как раз таких открытых столкновений, они брали измором и изматыванием. Они вот такими мелкими набегами, большим количеством лучников вносили в строй разлад, разделяли войска и уже по отдельными С отрядами. С маленькими группами, да? Дрались. Да. Вбились. Слушай,
2: а они а привыкшие к таким
3: морозам, нет? Вот в февраль, ты говоришь.
2: В степи тоже
0: холодно. Ну, слушай, да, бывает. там ночью Но достаточно У нас холоднее. Не, на самом деле, смотри, еще тоже а, важный момент. У нас холоднее. Кого у нас? У холоднее, подожди, ну, подожди, я сейчас,
3: пусть будут Дмитрий.
0: Слушай, Дима, С другой стороны, кому холоднее? Русскому воину, который в железной кольчуге зимой, или монгольскому воину, который одет в легкую но кожаную меховую доспехи. Ты думаешь, они вы... оба на улице или кто-то? Оба на улице. Понимаешь? Кольчуги, они зимой в кольчуге бились? Конечно, конечно Вот этом как раз-таки тоже был минус Потому что из-за вот этих лад и кольчуг Они были менее мобильными В отличие от монгольских воинов Которые были только налегке У них в основном не было мечей Были в основном все-таки лучники И они были очень мобильны благодаря этому Как датаракийцы
1: Да Да, у Это
0: очень хороший пример
1: У монголов воины назывались кешики
0: Да Верно. Вот. И причем, кстати, был еще прикольный момент. А, еще, по-моему, со времен Чингисхана тоже, возможно, и ну вру, возможно, это Батый ввел, что у монголов не было задних лад. То есть на спине не было лад. До спеха. А потому что считалось, что воин не может спиной повернуться а, к врагу.
1: А-уф,
2: а да? Нормально.
1: Заводите волков.
2: Причем в степи-то волки не водятся, как мы знаем. Ну, предполагаем, точнее, не знаем, конечно, наверняка.
0: В итоге э, Русь сдается монголам, но при этом не входит в их государство. Русские князья становятся вассалами Батыя, то есть обязуются платить дань э, со своих земель. И вот здесь есть пара прикольных фактов. Э, Интересных? Я... Интересных. Смотрите. Оказывается, первую перепись населения на Руси провели монголы. Как это было? Приходит, э, значит, Батый, оставляет на месте... Э, русских земель, своих подчиненных, собирать дань. Они ходят сначала, сами все собирают. После этого становится им лень. Они такие, типа, а чем мы сами собираем? Зовут князя. Говорят, ты здесь главный, плати дань со всех. Он такой, окей, а сколько? Я сколько вас? Я понятия не
2: имею. (laughs) Чек
0: 3-4. Они проводят перепись населения, чтобы узнать, какую часть, ну, чтобы конкретную сумму ну, то
2: есть не конкретно монголы, а как бы с их... Э...
0: Да, они про, 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 поручают провести. Они говорят, типа, нас там, условно, 10 тысяч человек. Тот такой, все окей, плати тогда с тебя э, денег. Это такой, 2000 У чего? Е. Денег. Угу. Какие деньги? А на Руси не было денег в то время. Вообще? Вообще. Платили пушнины, платили золотом, платили серебром. Монголы э, ста- дают толчок к появлению рубля на Руси.
2: Нифига себе! А, а у
0: монголов как это звучит? Как глупо звучит, не могу. У монголов во всем мире уже, блин, были деньги. Даже у монголов. И у монголов, в том числе, они же Китай завоевали.
2: А, да. У них какие-нибудь тугрики или что?
0: Вот чего там было у них на самом деле, я не знаю, но какой то монеты какие-то в обращении были. Прикол. А ты
2: все и продолжаешь?
3: Конечно, это это бред, это маскировка, это под монголов других для ребят. На самом деле
2: вторжение было инпутиан или что?
3: Не, зачем? этому вполне могли быть междуусобные опять же какие-то войны, но упаковали под монголов. То есть, ну ладно, это не буду сейчас. Это...
0: Потому что нет аргументов.
2: Я, мне бы сейчас было очень интересно разобраться. У меня есть аргументы, чуть попозже это, скажу тебе их.
0: Я думаю, если у вас есть аргументы, друзья, вы можете тоже поделиться ими в комментариях. Но на этом, естественно, Баты не останавливается. По факту он исполняет волю Чингисхана. И завоевывают русские земли. И дальнейший поход его уже инициирован им самим. Ему мало этих земель. Он идет в Европу.
2: Это я вот это первый раз слышу, если честно. Да.
0: На самом деле, он идет в Венгрию, потому что венгерский король Белла IV, по сути, сам пошел на конфликт с монголами. С Эдвардом. С Пятым. Вот, Потому что он предоставляет убежище половецкому хану Катяну. А хан, половецкий хан Катян, это, это еще во времена Волжской Булгарии было, когда вот они завоевывали Волжскую Булгарию. Половцы постоянно, вот что называется, болтались под ногами, мешали своими набегами. И Баты вынужден был отвлекаться, поэтому Волжскую Булгарию они завоевывали целый год. Хотя вот мы видим, что для Руси хватило одного зимнего похода, даже меньше. И, естественно, он на него очень сильно обозлился, на этого хана Катяна, а венгерский король его у себя укрыл. Тот такой говорит, "Ну ну-ка, ты что, офигел? И плюс э, с этим ханом Катяном в Венгрии еще скрывались, э, по-моему, 40 тысяч половецких воинов. скажи скажи еще раз хан Катян. Хан Катян.
2: А у венгров
3: вообще есть какие-нибудь документы, сохранившиеся об этом набеге? Да,
0: это все есть.
3: Точно, да? Точно.
0: <свят> и прям <свят> те же имена. И, и я тебе даже скажу не только у венгров. Сейчас мы дальше дойдем Лан, до этого.
1: Почему да, да. <свят> <свят> он не хан э, Кокун?
0: <свят> Атян. Тян. Ну, он, видимо, хороший был. <свят> а тян, венгры это же Европа. <свят> вот. Значит, вот, первая ошибка, что он скрывает у себя вот этого хана, а вторая, что он укрывает у себя, дает прибежище еще и по, вот половецким воинам. А, в итоге, когда он они вот все это время живут у него, и он не уследил, в общем, за своими аристократами, вот этот э -э, король венгерский, и его аристократы убивают хана Катяна. Ну,
2: за что ты будешь делать? За что?
0: Непонятно, за что. Ты
2: не уследил мужики?
0: Только их оставил одних. Но мне кажется, они были против того, что что за новый народ у нас сидит. тут вот еще и хан какой-то, ты ему что-то какие-то почты оказываешь. Зачем это все надо? Вот, ты ему еще дал прибежище, мы сейчас за тебя тут с монголами будем воевать. Вот, они, в общем, убивают этого хана. И 40 тысяч половецких воинов разоряют нафиг Венгрию и уходят в Болгарию. Прикол. Вот, но уже войны с монголами не избежать. Рейд монголов в Европу... Рейд, я сказал, да? Рейд Shadow Простите. Это не была интеграция. В общем, рейд монголов в Европу был тщательно продуман с УБД Армия была разделена на три колонны. Значит, Топ-три колонны Давай, поехали. значит, северная колонна была под командованием двоюродных братьев Батыя. Она вторглась в Польшу. В целом... Вообще без проблем захватывают Польшу. Никогда
2: с Польшей проблем не было.
0: Ни у кого. Причем они захватывают несколько городов и громят объединенные войска поляков, чехов и немецких рыцарей. Опять же, помню ту самую тактику, которую они применяли, и вообще без проблем они с ними разбираются. И в целом в
2: Total War кто играл? Конница. Всегда лучше бронированных солдат. Правильно?
0: Да, да. Особенно облегченные. Ну, не знаю. Вот. И вот этот разгром, э, он делает Польшу практически беззащитной, то есть «бери, не хочу, завоевывай». Но э, они исполняют этот самый приказ, у них есть конкретный э, приказ, и они поворачивают на юг, чтобы объединиться с э, остальными uh-huh. э, колоннами. Вот э, Вторая колонна под командованием самого Батыя, она проходит через Карпатские горы и вторгается в Венгрию. Как только они узнают о том, что э, потенциальные союзники венгров-поляки разгромлены, Баты наносят просто... Вот он раком нагибает этого венгерского короля. э, Не давая помниться, монголы э, врываются в Буду, врываются в Пешт, тогда это разные города.
2: Я да. думал, ты просто, у тебя перенос там в тексте.
0: Нет, это... тогда еще это были разные города. Да, хорошо. Вот. И двигаются дальше на запад в погоне за бежавшим королем.
2: Мне вот интересно, баты с Убидеем потом, ну, сидя на каких-нибудь пирах такие вкидывали, типа, а помнишь, как было в Будапеште? И никому не рассказывали. А потом рассказали и... Керами дома
0: такие, типа, что-то далеко от Будапешта. Да. Ладно.
2: Отсылочка. Да. Для вас, мои дорогие, мои хорошие.
0: И, наконец, третья колонна южная. Она под командованием самого СУБД и Богатура действовала на территории нынешней Румынии. Тоже там в целом всех раскидали и потом уже объединились э, в Венгрии с войсками Баты. И, казалось бы, когда э, все вот эти силы Монголов объединены Уже ничто не может их остановить и Они в целом дойдут до Атлантики Атлантиды, ты хотел сказать Вот
2: Ну, надо включить человека Кстати,
1: Атлантида была
2: Она была, да Я, кстати, хотел как-то выпуск про нее подготовить Ой, такая Ничего не нашел,
1: наверное, да? Много воды Слишком много
0: воды
2: Прям так точно. <с-> <с-> <с->
0: вот, они, в общем, объединяются, и э, Баты приказывает э, гнаться в погоню за королем. Вот. А сам в то время захватывает столицу Венгрии. Восточная Венгрия в итоге оказывается во власти монголов. Сами венгрии называют этот период господства монголов в Венгрии тяжелейшим периодом в своей истории. Но на самом деле очень странно, потому что Баты, он... Э, в это время он не грабит и не уничтожает Да, вот я поселение. тоже сижу и
2: думаю. Он же, в принципе, практически ничего не грабил. Он, при, он, он полностью разбивал армию, устанавливал там какую-то дань ну, нет, и разворачивался.
0: Нет? Нет? Датла, он сжег 14 городов в России а, ну, а, То есть он, же, он же не да.
3: фиксировался там. О, ник, ну, то есть они просто уходили дальше? Да. Никто не оставался там?
0: Э- просто пришли войско, разбили до свидания. Установили дань. Но тоже надо отметить, что э, города они все-таки брали. Прям, то есть не не в чистом поле, типа, убили всех этих воинов и пошли дальше. Они они осаждали города, им как раз помогали инженеры китайские, которые невиданные орудия осадные делали.
3: То есть какая-то часть войска оставалась, и остальные шли дальше?
0: Нет. Оставались условные наместники с небольшими отрядами. Которых можно было, в принципе, разбить. Легко. Да. Вот. Но при этом он еще, <связать> смотрите. <связать> <связать> Мамочкам. По большому счету, да. Вот, помните, в начале я говорил 140 тысяч воитов. Да. Как бы по логике с каждым сражением стало, что должно становиться меньше. Но Смел этого не происходило, потому что он в свое войско брал еще и всех, кого завоевал. Mm-hmm. Вот, поэтому mm-hmm. силы его нисколько не уменьшались, несмотря на продвижение.
2: Не, вот такая захватческая... Политика. стратегия политика да она как показывает история очень выгодна. ну по крайней мере в те времена времена там луков лошадей и мечей угу. это Я все, все равно
3: не понимаю как можно брать целые города э, и типа не оставлять там какой-то надзор прям и полноценный какой-то,
0: какой-то оставляли надзор это совсем минимальный понимаешь когда ты э- вот такую силу показываешь, когда ты с такой легкостью сломляешь армию противника, да, да, тебе уже время. особо не надо ничего делать, чтобы просто подчинить себе главного князя, который уже в страхе перед тобой не способен ни на какую агрессию в твою сторону. Ты в это веришь,
3: да? Такое может быть.
0: Да, абсолютно. Ну оно звучит логично.
3: Ехали-уехали, уехали, ну, а смотри, эти конечно. просто платят дань.
2: Да. Ну в смысле, вот смотри, вот смотри, а, через твой город прошли огромное войско, даже, даже не обязательно огромное, а войско, которое разгромило в хлам твою, твою регулярную армию. Они прошлись и пошли куда-то вперед. вот. И как бы, ну, у тебя есть выбор, либо платить дань, либо там что-то начать какие-то показывать свои клыки. Хотя у тебя войска нету.
0: Да. Они же Тебе... рано или
2: поздно назад-то пойдут. Может, не пойдут.
0: Откуда? Нет, даже ну, если будем не пойдут, рисковать смотри, Рустам, даже если не пойдут для того, чтобы заново полностью собрать боеспособное, подготовленное э, войско, это не день, не два и не месяц. Там годами это достаточно собирали, да, да. долгий период. Ты не можешь собрать быструю армию. Там ты и дело, Её что сопротивление, обучить. да, они не могут оказывать уже.
1: Опять же, там есть наместники, которые за этим приглядывают. Если начинается да, то кипиш, они сбор, сразу, да,
3: в дипешу. А они такие, э, выпадай назад. берку ты, беркуты. Ага,
2: и те вернулись. Сейчас.
3: Берку ты не
1: слышал? Я четыре-четыре раз сказал. Можно я попробую пояснить? Смотри, большой войско, 140 тысяч человек. Они пришли, разгромили целое поселение, всю армию просто разгромили. Ушли дальше, оставили наместников, наместники приглядывают, начинают снова армию собирать, они отправляют гонца, догоняют, тот говорит, ну вот вам, типа, тысяча человек, они возвращаются, снова втыкают, а что там? Слушай, мы как будто не о лошадях говорим, а о каких-то машинах просто, блин.
3: Ну, неделька прошла. Ну, как-то Рустам, че? ну через один... неделю никто не будет атаковать, э- возмущаться.
0: Бестолковый ученик. Все. Бестолковый. А, Рустам, да. еще один важный аспект. Да. А, войска монголов постоянно подкреплялись новыми воинами с тыла. из улуса Джучи постоянно небольшие отряды шли Но вслед мне... в догонку, условно, за своими основными войсками. 140 вот. тысяч, да? Это большое, на okay. самом деле, нас, войско.
2: Ну, это, это невозможное войско вообще для коней. И они же шли не отрядом, а они, мне кажется, тучи просто вот так.
0: Да, и, кстати, Ордой. вот еще прикольно, э, что это было придумано, по-моему, с ОБД и Богатуром, как раз-таки растягивать... Э, Отряд, когда большое войско, даже если оно превосходит твой отряд нынешний, можно очень легко победить. В общем, он отправлял небольшой отряд лучников, которые там стреляли, стреляли, оказывая, сопротивление. И потом делали, имитировали бегство. Они бежали. Их начинали вой... гнать. Да, их начинали гнать, войско растягивалось. И тут уже подходили с флангов основные войска, которые разбивали все это.
2: Нет, стопудовый этот Субидей, он вообще какой-то топовый был вояка. Он
0: максимально крутой чувак вообще был. То есть (связан) они завоевывают, вернемся, да, Польшу условно, завоевывают Венгрию. И слухи о монгольском нашествии расходятся по всей Европе. Чтобы вы понимали, правители тогдашних стран европейских воспринимали происшествие монголов как небесную кару и совсем были не готовы оказать им сопротивление. Один король, Людовик Французский, готовился даже принять мученический венец в случае вторжения варваров во Францию. Что это такое? Это какое-то из БДСМ что-то? Он хотел просто покончить с собой и объявить себя мучеником. Другой, император Фридрих Второй, Это тот момент э, император Римской империи. Он отправил посольство к к Батыю, предлагая стать его сокольничем. Типа, я буду у тебя смотреть за соколами твоими охотничьими. И одновременно с этим он готовил еще и корабль для бегства в Палестину, если вдруг это посольство окажется неудачным.
2: Секундочку. Тогда же Римская империя уже все, от нее там уже почти ничего
0: не осталось. Это уже церковь. Это уже Ватикан во главе.
2: Ну понятно. То есть никакой былой силы Римской империи там уже не осталось.
0: Не Не завоевательская Римская империя на тот момент.
2: Кстати, интересный факт вспомнил. Вот это обозначение, тима тьмущая, ну, говорят, что оно как раз на Руси образовалось во время набегов Золотой Орды. Типа, что их настолько много, и вот обозначение, Типа, там же как-то что-то десятина. Мы же это обсуждали. Обсуждали, да? Да, в Чингисфин. ну, может, тут
0: не смотрел. У Баты были тумены. Это 10 тысяч человек. Один тумен. Ну, вот. А, вот,
2: может, от туменов произошло вот эта тьма?
0: Да, да по-моему, в Баттане обсудили, обсудили, обсудили это. это. Хорошо. Вот. И, в общем, они, что называется, галопом по Европам идут, но неожиданно монголы поворачивают обратно и уходят из Европы. Русские историки пишут, что Батыя заставила повернуть упорная борьба русского народа в тылу врага. Но, как мы уже поняли, не с кем там было бороться, он никого там нафиг не оставил, поэтому отметаем эту версию. Европейским историкам нравится другая версия, что превосходно вооруженные и обученные рыцари остановили натиск варваров. Но, камон, мы все помним, как они просто с легкостью разобомбили всех поляков, как они прошли Венгрию, как его ссали все остальные э, европейские короли. На самом деле причина была в другом. В это время умирает великий хан Угедей. Угедей. Да. С
2: детства за него, кстати.
0: Болел. (laughs) И, естественно, собирают большой курултай о том, кто будет далее правителем Монгольской империи. Трое э, его братьев, трое братьев Батыя, Гуюк, сын Угидея, Бури и Манке покинули войска и двинулись в Монголию, готовясь выступить, э, вернее, в борьбу за наследие, за престол. Вот, Э, наиболее вероятным кандидатом считался Гуюк, как раз-таки сын Угидея.
2: Гуюк, это же кто-то из э, BTS, да? Наверное. Я думаю про Чингачкуга,
0: он откуда вообще сам? Он там же. Там же примерно? Скорее всего.
2: Только со стороны Америки.
0: При этом Батыя вообще не устраивало то, что Гуюк на трон, потому что они очень сильно враждовали. И я, честно, искал очень много, почему они враждовали, но не нашел толком вообще ничего. Была одна прикольная версия, но насколько она правдивая, непонятно. Якобы во время... Вернее, после завоевания какого-то города или государства, э, у монголов была традиция, в общем, они после завоевания испевают из кубка вот в знак победы над врагом. Так. И вот когда б- после очередного завоевания Баты вознамерился это сделать, Гую кляпнул типа, ты нет, никто, и это все субэдэй. И типа с этого началась вражда. Задел. Задел чувство, да. Вот. А, была еще какая-то версия, но я, честно, ее не помню уже. Но суть в том, что они очень сильно враждовали. Очень сильно. Поэтому э, Баты не возвращается, но он не не присутствует на Курултае. То есть он даже не заявлялся, как. э, Нет. Политическую гонку не вступал. Да. И в итоге он, в общем, решает просто вернуться в собственный улус и спокойненько там править.
1: Он, наверное, просто помнит, что случилось с отцом Батыя.
0: То, то же самое, да. Ты, 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 ты абсолютно прав. Он не хочет особо-то на этот ä, престол э, в- всходить. Он помнит, что было с ними, с его родителями. Вот. И поэтому он возвращается в родной Улус, где у него и под боком, и средства, и войска. И он понимает, что ну, скорее всего, когда Гуюк сядет на трон, он пойдет на него войной. Вот. И, собственно,. Фактически, когда он возвращается в родной луз, он становится э, правителем западного крыла монгольской державы, то есть все, весь его лус, и все, что он там завоевал Волжская Булгария, Русь и вот до Европы, фактически, он становится его э, этим правителем. правителем, да. А после смерти и последнего сына Чингисхана, У Гидея, он еще и глава всего рода, потому что он старший сын, старшего сына.
2: Так вообще весьма неплохое. Весьма положение. неплохое,
0: да. Вот. Когда Гуюк был избран великим ханом, Бату уже подготовился к возможной войне с ним. Гуюк, собрав значительные силы, двинулся к границам его улуса. И формально... Луна,
2: он... повторяюсь. Угу.
0: Пускай так. Формально Гуюк просто потребовал от него признания власти, потому что, мы помним, Батый не был на Курултае, и официально он его не признавал своим ханом. Однако, возле Самарканда, они вот, ну, потихонечку идут туда, возле Самарканда Гуюк как-то очень так своевременно погибает от отравления. Все, естественно, уверены, что это... Батый молодец, выводы сделал, да, определенные? дабы не самому отравиться, Ну, возможно, опять же, мы не может возможность. Вот, Когда все как бы шум утихомирился, страсти улеглись, Батыю предлагают трон. Он говорят, ну, ты старший сын старшего сына, садись, будь нашим правителем.
2: А, да, реально? Я, что ли, Как неудобно.
0: Ставки. Сядет, не сядет? Сядет. Не сел. А Рустам еще не сделал ставку. А он знает, что его не было, поэтому... Вот, он взвешивает вообще все за, против и отказывается от трона, предлагая вместо себя другую кандидатуру.
2: На самом деле, молодец. Вот это очень правильный ход.
0: Сейчас объясню, почему. Он очень сильно... Он, ему нафиг не нужен этот монгольский трон, потому что он хочет отделиться от Монголии
2: а, и даже сделать так?
0: Золотую Орду. Да. Он начинает потихонечку за, как сказать, за подожди, автономию топить. Подожди,
2: подожди, подожди, подожди. Вот это все, что мы сейчас обсуждали, это, получается, не Золотая Орда, это приквел Золотой Орды? Да. То есть в итоге Рустик рано или поздно подготовит. Мы верим.
0: Мы верим в это.
2: Мы не будем ждать, мы будем просто верить Да. Я даже на него оборачиваться сейчас не буду Потому что не хочу
0: смотреть <смех> На его позитивную реакцию <смех> на,
2: на позитивную реакцию, да
0: <смех> Ладно. В общем, он предлагает вместо себя своего э, Брата и хорошего друга На этот раз, с которым они в очень хороших отношениях Монке И все, собственно, соглашаются, Монке в том числе Дальше идут очень сложные отношения
2: Монке — это как будто французский дом моды
0: Не знаю, мне кажется, как будто это что-то китайское я тоже как бы, то китайское
2: пришло. Ну, вы просто безграмотные. Продолжаем.
0: Идут сложные отношения баты с Монке. Монке, вы что, да ты просто
1: на Монклер. На это, кажется, так и фиксирующе.
0: В общем, баты борется за независимость своего улуса и, собственно, основание Золотой Орды, Монке его стопорит. Очень жестко, он, естественно, хочет сохранить единой монгольскую империю. Но в итоге деятельность Баты дает плоды уже э, в 70-х годах, в 1270-х годах. Золотая орда становится полностью независимым государством. Соответственно, с Батыем во главе. С Батыем во главе, да. С огромной территорией, которую он завоевал. То есть включая
2: часть Европы и Руси.
0: В Европе он особо там ничего не устанавливает, никакого ига. То есть они там пошумели-пошумели и ушли. А вот э, Русь, над которым они установили ига, и Волжская Булгария, они все условно входят в состав э, этого Золотой Орды. Плюс, собственно, те территории, которые у них уже были. Последние годы жизни Баты проводит в собственном Улусе, как настоящий царь. Хотя бы в конце скажи, в собственном Луне он проводит? В собственном Улуне. Ага. В общем, даже приезжающие к нему европейские дипломаты отмечают мудрое и справедливое правление. Он уже не ходит в походы, а сосредоточен на укреплении автономии и внутренних делах государства. Вот. то есть он решает вассальные споры князей, он ä, проводит какие-то реформы и прочее, прочее. То есть он прям просто он спокойно, ему н- ничего не надо, он просто правит. Авторитетом так? Авторитетно, ну, да, достаточно. Умер Батый в 1255 году, то есть тоже плюс-минус, точной даты нету. И смерть его стала очередной загадкой, как у Чингисхана. Кстати, высказывались версии об отравлении и даже гибели во время очередного похода. Современники просто не могли допустить мысли, что вот такой великий правитель умер как каким-то обыденным способом. Но сходится во мнение, что все-таки умер он от ревматизма.
2: А, ну я так и думал, что. Да. Мы уже сколько раз это обсуждали, да? Чем более великий человек, тем обычнее его смерть. Это какая-нибудь болезнь подагра, да, да, всякая фигня. Либо кабан на охоте ранил.
0: Это уже. Так что, вот так Батэй организовывает такое... Государство, которое впоследствии становится Золотой Ордой. Там были еще Белая Орда, Синяя Орда и прочие всякие. Вот. Но самым таким как раз-таки известным, самым пошумевшим по всем... Сказал,
2: белая, синяя, красная была?
0: Вот не помню, я честно. Я Там думал, их синий, несколько было, я уж не, не вспомню. Но вот самым таким известным и самым пошумевшим была Золотая Орда. И Батый был как раз-таки основателем ее. Дальше оно тоже... В нем, в нем будет тоже междуусобные войны в средние века все через них проходили. Понятное
2: дело.
0: Сколько просуществовало Золотая Орда? Несколько веков. Несколько веков. И вот, кстати, прикольный факт. Она не совсем про Золотую Орду, но про Монгольскую империю. Чтобы вы понимали, в самый расцвет ее, как раз-таки при Батые, когда они дошли и до восточных берегов, и практически дошли до западных, территория Монгольской империи превышала 30 миллионов квадратных километров.
1: Для сравнения,
0: для сравнения, СССР — 22 миллиона. То есть практически три четверти известный на тот момент э, территорий были завоеваны монголами. Это была самая большая в истории э, держава.
3: У-у-у-у. От которой ничего не осталось почему-то.
0: Междуусобные войны. Все из-за них. Все это Начали дележку.
2: Чем больше государства, тем сложнее управлять.
0: Ну это понятно. Отдаленная территория. Что Что скажешь, давай, мы тебя переубедили? Дегте тебе немножко. Не переубедили. Дегте тебе в бочку
3: твою. Обмана.
0: (кх) Итак, друзья, вот сейчас начинается
2: начинается выпуск. Что было до этого? Что я нарыл
3: в пространстве интернета. И, кстати, почему я считаю, что ее как бы ну не было, потому что, во-первых, как бы я никогда не задавался этим вопросом. нас же в школе учат. Угу. Вот, и как бы ты, ну, типа, все, на веру что, все что в школе, да, все нормально, ну, история, наверное, типа, не переписывается, типа. Это...
2: Логарифмов, кстати, тоже нет, на самом деле. Нет, есть.
3: Здесь меня не обманет. Ну,
0: давай, давай уже, не томи.
3: Так, ну, первое, на что они ссылаются, то, что генетика. Вообще, генетика сейчас наука. Как наука, она сильно развилась, и вот там есть какие-то М-маркеры, короче, там, которые передаются... Через отца к сыну, mm-hmm. и типа вот они этот. И вот сло... носители славянских, балтийских, кельских, германских, скандинавских, кавказских, семитских и некоторых других алогруп. В общем, у русских, вот у русских mm-hmm. в генетике вот эти есть, да. да. А вот традиционно азиатские гаплогруппы на территории европейской части России представлены в процентном отношении стремящемся к нулю. То есть нет в генах вот этих хромосом. Иными словами, никаких следов, что было бы совершено невероятно в случае 30-летнего господства степных кочевников на нашей территории. На этом, в общем-то, вопрос, ну, здесь, говорится, можно и закрыть, но еще...
0: Погоди, я прям тут же, я сейчас тут же разобью твою теорию. Очень не моя, я
2: в
3: интернете нашу.
0: окей, теорию тех людей, которые пытаются это все, как бы, доказать. Смотри.
2: Это группа ВКонтакте необычная, мистическая. И это женщина в одноклассниках написала на стене. Значит, смотрите. Кстати, добавляйте Друзья в «Одноклассники». Нет, нет там.
0: Во-первых, достаточно сомнительно, что что нету до сих пор, потому что с тех пор идет кровосмешение многих вообще народностей на территории России. И в целом-то, смотри, славянское население, как правило, светлоглазые, То есть голубые, серые, зеленые иногда оттенки глаз. Э, Все карие глаза присущи, я не говорю, что только у них, но присущи тюркским народам, в том числе и монголам. И появились, и появились они после них как раз-таки, после нашествия. Во-вторых, смотри, почему стремится к нулю, даже если мы принимаем это на веру? Потому что когда Батый тот же самый завоевал, и установил «Иго», это не значит, что они оставили там после себя 10 тысяч миллионов людей, которые там все что-то, надругались над женщинами и оставили свой генофон.
3: Ну, в течение 300 лет можно было этим заняться? как бы так или там, иначе. Оста-
0: там оставались мелкие отряды, которые просто контролировали.
3: Я, я здесь сидел. Ну и... ладно, это мы сейчас, мы можем как бы это, Я просто говорю, то, что...
0: факт. Ну, то, П-
3: то, что ты говорил, это ложь, а вот сейчас... Бетон. Вот, Кстати, ты говоришь сероглазый, да? Вот, кстати, есть документы, которые говорят, что Чингисханта был сероглазом и светловолосым.
0: А что за документы такие? Монгол, сероглазый, светловолосый. Не то,
3: что он не монголом был. Его, кстати, изображали. Вот сейчас Данилов вставит эту... Картинку.
0: Он тебе уже показывает, что он тебе ставит. (смех) (смех)
3: Ладно, движемся дальше. Язык. В русском языке нет абсолютно никаких заимствований из монгольского. При том, что взаимопроникновение слов наблюдается даже у всех просто соседствующих народов, не говоря говоря уже о случаях, когда на территории кто-то территорию кто-то завоевывает на несколько столетий.
0: Мы опять же говорим: это не завоевание территории, это его подчинение.
2: Они же пришли и, да. один раз, разбили, да, установили и ЕСАК, да, е, правильно же говорю? Дань, да. Да, Дань, ну, ЕСАК и
3: Дань одно и то же. То есть все 140 тысяч, хотя ты вот говоришь, говорил 140 тысяч, да. вообще как бы я вот когда изучал эту тему, там говорилось о а, 500 тысячах вообще. До полумиллиона, Вось, да. До да, полумиллиона, такие, да. вот. И как бы эти люди куда вернулись-то потом?
0: Они, по, большинство из них полегло на, на полях сражения, а потом ну, вернулись в собственный УЛУС.
3: Ну хорошо. Он. Ну То есть, грубо говоря... А, Сколько там человек насчитывало там? Армия. Да. Ну
0: давай половину даже оставим. 70 тысяч человек.
3: 250 тысяч вообще. Это армия только, еще жители, да, ну типа мирные э, в Монголии, да. Ну грубо говоря. Ну где типа они все вернулись в Монголию. Да. Ладно. Ну, типа. <смех> <они> вернулись домой, <смех> на родину. Это
2: был аргумент, если кто-то не понял. Нет, ну, просто
3: странно, но типа <смех> пол Европы а, прошли, и зачем возвращаться, к столько завоеванной территории можно типа, размещаться на более удобных... Так,
2: прикол же в чем, а, им как раз таки удобно у себя, потому что они привыкли жить как степные люди, как кочевники.
3: Нет, ну привыкли, что значит привыкли? Ну ты
2: имеешь в виду вот кочевник, который всю жизнь там в этих в полях прожил, э, на лошади такой, ой, я, наверное, останусь где-нибудь в Венгрии а <смех> и почему? буду жить э, в домике. Ну не знаю, ну как будто...
0: Склад жизни не
2: такой. Склад жизни, Скорее
1: всего, к Монголам не очень хорошее отношение.
0: Да, кстати. То, что их
1: как бы захватили. Но, но их
0: боялись на самом деле в то время, по крайней да. мере. Так что, ну, нехорошие, но... Страха не
1: равно уважение.
0: Да. Но, Это, смотри, вот эти
3: факты, которые я взял, они как бы, ну, выдержка, да? То есть они не все-таки. Понятно, понят... понятно дело. Что... Никак... документы. Вот там говорится, что в архивах не существует документов, написанных на монгольском, которые как-то подтверждали бы характер взаимоотношений наших народов в те в самые времена.
0: А какие должны быть характеристики взаимоотношений?
3: Ну, хоть что-то. Русские
0: князья платили, дань все. Хоть
3: что-то об этом, ничего нет.
0: С- стой, погоди, mm-hmm. если не ошибаюсь, в летописи что-то типа слова о полку Игореве даже э- есть упоминание Батыя. А это одна из главных летописей Руси.
3: Ну, ее тоже можно переписать. Среди...
0: Э, а, то есть на что баты, есть они переписаны. человека, которые там... Ну, это упомя... не точно, да. Но упомя... как не бы... упомянуты? Не, баты упомянут.
3: нет Баты упомянуты. Нет, Баты — это может быть измененное имя какого-то того же князя, понимаешь? Бориса, например. Бату, например, Нет, да? нет вообще же... Тоже, как я говорил сам я где-то видел, что Баты, это может быть там... Но сейчас не вспомню. Вот. В общем... Ладно, тихо,
0: ребят, да человек аргумент. Внешний
3: облик. Современник монгольских войн, персидский историк Рашид Аддин пишет, что в роду Чингисхана дети рождались большей частью серыми глазами и белокуры. Облик Батыя хронисты описывают в похожих выражениях. Светловолос, света... светлобород, светлоглаз. Интересно, что когда в СССР была вскрыта могила Тамерлана, и ученые осуществили реконструкцию его облика по черепу... Вот здесь а... Да, он получился слишком европейским, череп. Поэтому его намеренно придали... ему намеренно придали азиатские черты. Да. Ну, то есть... Ну, Советские историки? Ну да, когда они создавали по черепу вот и облик его. Есть как бы этот облик, тоже эта фотка может сейчас появиться. То есть они это делали как бы намеренно. Вот, такому черепу такая внешность, но ну, не, не свойственна. Очень странно,
0: что ты доверяешь персидскому как вот, Перско... историку, или кому там ты говорил? Современнику, Современнику который описывал да, монгола персидские. светловолосым. Все вокруг описывают их не так, а он один отписывает так. Дальше идем. Okay.
3: Как они смогли обеспечить свое многотысячное войско? Вот опять по, по некоторым оценкам до 500 тысяч человек. Таким, ну, объемом, таким объемом? мечей, щитов, стрел и прочего оружия, не имея прочной кузнечной и горнодобывающей базы?
0: Они завоевывали.
3: Но они с, с чем туда людей? пришли? С, палками? с луками, с
0: деревянными? С луками, с мечами, которые еще, кстати, из Китая вернули они.
3: Или они это все покупали у русских, а потом с ними же шли сражаться, как здесь написано.
2: Я представляю человека, который писал эту статью. Ой, ладно. Ну, допустим,
3: смотри, значит, ну, допустим, покупали в Индии или Китае. Только вот на что, что они могли предложить взамен, кроме лошадей?
2: Жизнь, сохранение жизни, например.
3: Как они обжали свою армию продуктами, не занимаясь земледелием, не имея постоянных походных земель? пахотных земель, не имея дорог для прохода телек с с провиантом. Такое огромное конное войско просто вытаптывает траву на пути своего следования, так что не может в принципе держаться на подножном корму.
0: Как не может? Так оно вытаптывает после себя, а перед ними-то остается...
3: Задние... Поэтому
0: в... они идут все время вперед. Я поэтому говорю, почему захватническое нужное? Передние
3: нужно... Нет, вот даже та Головатка... трава. то спереди,
0: е-мое.
3: Вот Трава, которая спереди ее съедали, ну, как бы первые же лошади, правильно?
2: Да, конечно, не всю ее съедали. Они вот передние наедались, потом переставали есть. Столько трава не
3: Современная численность населения Монголии около 1 мину- миллиона человек. Так. Согласно общей мировой тенденции, население обычно растет. Значит, в прошлом оно было куда меньше этой цифры. При этом известно, что на Руси уже в то время проживало никак не менее 1 миллиона. Причем славяне считались искусными воинами, которых, к примеру, охотно брали на службу в Византии. Получается нестыковка и в плане противоборствующих
0: сил.
2: Хотите, я пишу человека, который писал статью? Вот Сейчас,
0: и... Я просто маленькая ремарка. Я все, зритель, раз, зритель. Сегодня, Канал все аргументы, которые ты приводил вначале, я их, э, э, вернее, я все это уже объяснял, почему и как. Вот, и про подножный корм, и про снабжение про и про то, почему они разбивали всех европейские государства из-за тактики. Вот, а про генетику тактики. я уже объяснил.
3: Так, теперь. Тактик, Нет, ты не, ты не объяснил последнее, Давай Какую? Вот. вот про численность населения Монголии. Численность населения? Да, почему оно 1 миллион человек.
0: Сколько пандемий было за время этого, ну, за, с того момента? Около двадцати.
3: И Монголию скосило, да? Нет, они ну, как раз оно... жаркий
0: климат. Плохая санитария. Да. Это, разбирайся, не хочу. Плюс Монголия сейчас, она уже совсем... Смотри, почему ты не считаешь Казахстан, где 20 миллионов людей? Ну. No. А это тоже Монголия. Это как раз-таки Золотая Орда.
3: А кто вообще в этом зале mm-hmm. считает, что Золотая Орда была действительно? Все, да? Ты тоже? Мне кажется, Леша... Не... А
0: со... Почему я один сейчас руку поднял в кадре? Только
3: что. тоже что была, да? я только что... А, кстати, слово «ига». Знаешь
2: про это, да? Так что? А,
3: вообще, впервые звучит в польской литературе. Причем, если не ошибаюсь, 15 века вообще.
2: Это в целом не самое сложное сочетание букв. Нет, а...
3: упоминается слово Иго, именно слово Иго. На всех картинах, которые, опять же, писались в те времена, вот, про войны русских с этими, на картинах нет людей с азиатской внешностью.
0: А зачем их рисовать?
3: И все, и все, ну, типа, ну, ты когда рисуешь, типа, что русские вот так выглядят, а эти азиаты вот так выглядят. Ну, то есть война. Это, во-первых. Во-вторых, с обеих сторон оба обе, обе войска в кольчугах.
0: Погоди, стой. А почему есть, по-моему, даже картина э, «Пересвет бьется с челубеем», да? Да. Но вот она, картина, сплыла, если что.
2: мне
0: кажется... Можно я вывод сделаю? Давай. Давай, все, ну это бесконечно будет. Блин, я так и не, не добавил. Вот, Добавляли.
1: Описывал, как выглядел, получается, Бату, Батухан, да? mm-hmm. баты, mm-hmm. что он там, серый глаз, все такое, но все-таки же сомневались о его происхождении. Может, он все-таки меркитский был. Так вот именно, пацан, и поэтому он выглядел не как монгол. Пощитили же. Ну, а меркит его. у нас
3: как славяне выглядят, да? Ну, всему. Это же
2: американцы раньше были. Короче говоря,
0: это долго было. Мужички,
2: давайте больше на Русь не нападайте, ладно? Ты единственный,
0: что надо сделать. Не нападал я.
2: Золотая Русь. Решайте сами, короче, была она или нет. Тут аргументы... Вот я,
3: кстати, вот в этом смысле хочу, чтобы активно подписчики прокомментировали всю эту историю. Я думаю, тебе надо отдельно Кто на моей выпуск, стороне, прям, кто на стороне и а- все вот это. Ну, вот это, лжи обман? Короче,
0: была Золотая Орда или нет? Если была, пишите Айдар, если не было, пишите Нет, Рустам. зачем?
2: Нужно обосновать, распишите. И да, и пишите почему. Да. Это был Мификал-подкаст, вот такой вот сегодня. Это Спорный. Айдар Нагуманов тут рассказывал одни вещи, Рустам Хакимов рассказывал... Придумывал ми... другие.
3: Придумывал твое слово.
0: Леша Стрельцов и я,
3: Данил Перестороин,
0: мы сидели... Который Даниил, кстати, переводится как «судья божий», поэтому судил рассудил нас сегодня или нет. А Алексей
2: как переводится?
0: Защитник. Защитник монголов, по-моему, да, переводится? Ладно, с вас лайк и комментарий, через неделю увидимся. Все, всем пока, пока.